0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa anterior si recordáis tratamos del amor de dios y veíamos cómo este amor de dios se centra en haber entregado a su hijo por nosotros, a su Hijo único, y éste haber sido obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Vamos a tratar en este programa de la cruz y su significado. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos recuerda que cristiano es lo mismo que decir cireneo, porque se pertenece a Jesús solo si con él se sostiene el peso de la cruz pues de lo contrario nos dice, podemos recorrer una vía buena, pero solo en apariencia, porque en ese caso el camino no será verdadero. Dijo el Santo Padre, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Ungido, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los jefes de sacerdotes y por los escribas, ser asesinado y resucitar. Este es el camino de su liberación, este es el camino del Mesías, del justo, la pasión, la cruz. Y a ellos, a los apóstoles, Jesús les explica su identidad, pero ellos no quieren comprender. Hasta Pedro lo rechaza. No, no, Señor, pero Jesús comienza a abrir el misterio de su propia identidad. Sí, yo soy el Hijo de Dios, pero este es mi camino. Debo ir por este camino de sufrimiento. Y este camino es el camino del amor. Y esta, esta es la pedagogía que Jesús utiliza para preparar los corazones a comprender el misterio de Dios. Que es tanto el amor de Dios y que es tan feo el pecado que Él nos salva así, con esta identidad en la cruz. Por eso, no se puede comprender a Jesucristo Redentor sin la cruz. No se le puede comprender. A Cristo Redentor sin la cruz. No lo podemos comprender. Por eso, por esto que nos dice el Santo Padre Francisco, nos vamos a centrar en la cruz. La cruz de Cristo que es escándalo y locura. Mirad, estamos de tal manera habituados a ver la cruz y a Cristo crucificado en ella, que nos resulta difícil percatarnos de la trágica realidad oculta tras la imagen del crucifijo. La usamos incluso como adorno para llevarla colgada al cuello. La hemos convertido, y con razón, en símbolo del cristianismo, y al crucificado lo queremos ver presidiendo los tribunales de justicia, las aulas de los centros docentes, o en las tumbas de los difuntos, incluso en las cimas de los montes como símbolo de la fe cristiana y del triunfo de la lucha contra la muerte y las potencias del mal. Pero, ¿qué hay detrás de ese símbolo? ¿Qué era la cruz en el mundo antiguo y qué representó para Jesús la crucifixión y la muerte en la cruz? ¿De qué manera este símbolo de la mayor infamia pasó a representar la victoria? En realidad, sin examinar a fondo estas cuestiones, hoy día no podríamos comprender el escándalo que sintieron los hebreos cuando escuchaban hablar del Mesías crucificado, o el rechazo de los paganos al oír a San Pablo anunciar que Jesús, el Hijo de Dios, había sido condenado para la salvación de todos los hombres a morir en la forma más infamante, en la cruz. Y si nos preguntamos por qué, pues porque en la antigüedad la cruz, crux en latín, stauros en griego, era un instrumento de tortura con el cual se llevaba a cabo la condena a muerte de los reos por los delitos más graves. Originalmente era un árbol o un poste, (xylon) en el cual se colgaba al condenado, amarrándolo con cuerdas o fijándolo con clavos. A veces el poste era puntiagudo, el scolops) y el condenado debía sentarse encima del mismo para ser traspasado. Se trata del empalamiento. Posteriormente, se agregó al poste fijado en el suelo en posición vertical, denominado estipes, un palo transversal, llamado patibulum, porque inicialmente se usaba para cerrar las puertas de la casa, de tal manera que al retirarlo, fores patevant, es decir, las puertas quedaban abiertas. El patibulum, solía encontrarse en el lugar del suplicio, pero en general el condenado lo llevaba sobre la espalda y se fijaba en el palo vertical formando una T mayúscula. En ese caso la cruz se denominaba crux capitata o crux in missa. En otras ocasiones el palo transversal se identificaba como suplicium. La crucifixión se practicaba de distintas formas. Nos lo relata Séneca. Veo cruces en ese lugar, no todas del mismo tipo, sino construidas de distintas maneras por unos y por otros. Hay quienes cuelgan a sus víctimas cabeza abajo, otros las empalan, otros extienden los brazos sobre el patíbulo. De esta forma, los verdugos podían satisfacer su sadismo en las formas más feroces. Y Flavio Josefo, en Debello Judaico, nos lega un testimonio ocular de la crucifixión colectiva de un grupo que procuraba salir de Jerusalén, cuando esta ciudad estaba sitiada por las tropas romanas bajo el mando de Tito, cuenta Flavio Josefo. En el momento de la captura eran flagelados sometidos a toda clase de suplicios antes de morir crucificados delante de los muros. Tito se compadecía del sufrimiento de las víctimas, pero al ser demasiado numerosas, alrededor de 500 diarias, no era posible correr el riesgo de liberarlas o someterlas a vigilancia, de manera que no le quedó otro remedio que autorizar a sus soldados para que procedieran de acuerdo a su propio criterio. Y tanto más, por cuanto que esperaba que con el horrible espectáculo de las innumerables cruces, los sitiados fueran inducidos a rendirse. De esta forma, los soldados, bajo el impulso del odio y del furor, ridiculizaban a los prisioneros, crucificando a cada uno de ellos en una posición diferente. Y dado el número de los mismos, tanto el espacio como las cruces para los cuerpos, resultaban insuficientes. En realidad, en Judea, eran frecuentes las crucifixiones masivas por parte de los ocupantes romanos. En el año antes de Cristo, Varo ordenó crucificar a todos los prisioneros capturados. Félix hizo otro tanto con una gran cantidad de bandidos. Se denominaba así a quienes eran rebeldes a la autoridad romana. Y Floro llevó a cabo lo mismo en Jerusalén. En Roma, después del incendio del año 64 Cristo que destruyó la ciudad, se acusó a los cristianos de incendiarios, y Nerón los condenó a una atroz muerte, descrita por Tácito en los anales. Escribe Tácito, «No contentándose con hacerlos perecer, se divertía revistiéndolos con pieles de animales» para que los perros los despedazaran, o los colgaban en cruces y los quemaban vivos al final del día, para que alumbraran por la noche como antorchas. De esta forma Nerón aplicaba simultáneamente los tres peores suplicios conocidos en la antigüedad, la crucifixión, el ser quemado vivo y el ser devorado por las bestias. En efecto, en la tradición jurídica romana, eran tres los suplicios más terribles. Así lo indica el jurista Julio Pablo al decir suma suplicia sunt crux crematio decolatio. La crucifixión, la cruz, aparece en primer lugar, la hoguera, la crematio en el segundo y la decapitación de colatio en el tercero. Aunque en algunas fuentes la decapitación aparece sustituida por la condena a las bestias. Los delitos que se castigaban con la crucifixión eran los siguientes la deserción ante el enemigo, la violación de un secreto de Estado, la incitación a la revuelta, el asesinato, las predicciones sobre la prosperidad de los gobernantes, la impiedad nocturna, la magia, y la falsificación grave de un testamento. A causa de su crueldad, la pena de crucifixión no era una amenaza para los miembros de las clases altas de la sociedad, sino, casi exclusivamente, para los integrantes de las clases bajas, los conocidos como humiliores. Por tanto, los ciudadanos romanos no podían ser condenados a la crucifixión. De hecho, nos consta que Cicerón en su obra Inverrem, reprochó a Berre este delito, acusándole de haber hecho crucificar al ciudadano romano Gabio en Messina, y al mismo tiempo le acusándole también de salvar de la muerte de cruz a algunos esclavos condenados a ese suplicio, conforme al uso de los antepasados, las more majorum, las costumbres de los mayores. Por eso, era un delito crucificar a un ciudadano romano, pero también era delito no crucificar a un esclavo sospechoso de rebelión, pues esto era obligado. Aunque, en honor a la verdad, no siempre ocurrían las cosas de esa forma. Aun cuando los desertores fueran ciudadanos romanos, si cometían el delito de alta traición, por el hecho, por ejemplo, de pasar al enemigo, entonces perdían los derechos civiles y podían ser castigados con la crucifixión. Con todo, esta pena era indigna para un ciudadano romano y para un hombre libre. Por eso escribe Cicerón que el nombre mismo de la cruz debe estar alejado no sólo de la persona de los ciudadanos romanos, sino también de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. El horror y la infamia de la crucifixión explican el hecho bastante curioso de que la mayor parte de los escritores latinos, rara vez se refieren a la cruz y a la crucifixión. Ni siquiera mencionan el tema, pues lo consideran desagradable, poco elegante, de mal gusto diríamos hoy. Hengel señala que la crucifixión se conocía de alguna manera en todas partes y que era frecuente sobre todo en la época romana, pero en los ambientes cultos las personas se distanciaban frente a esa práctica y en general guardaban silencio al respecto. Históricamente, al parecer, los iniciadores de la práctica de la crucifixión fueron los persas. Y esta forma de dar muerte probablemente tenía un sentido religioso, pues de este modo la tierra dedicada a Ormuz no se contaminaba, pues el cuerpo del ajusticiado no entraba en contacto con ella. La práctica pasó de persas a griegos, de ahí a cartagineses y a los romanos. Los cartagineses castigaban con la crucifixión a sus generales y almirantes cuando eran derrotados en la guerra y también cuando daban muestras de excesiva independencia. Pero lo cierto es que esta pena se aplicaba con más frecuencia para someter a las ciudades rebeldes o para aplacar a las tropas amotinadas. Por eso... Para someter ciudades rebeldes, la pena de crucifixión se aplicó en Tiro, ciudad sitiada por Alejandro, donde hizo crucificar a dos mil habitantes. Se aplicó en Jerusalén, sitiada por Tito, y también en Cantabria, una provincia del norte de España que se había rebelado contra Roma. En realidad, para la ley romana, los súbditos rebeldes no eran enemigos, hostes, sino que eran más bien ladrones ladrones y bandidos les tai, por lo que no merecían ser tratados como en enemigos, sino como malhechores, y las penas de muerte que se les aplicaban eran la crucifixión o la exposición a las bestias. A juicio de diversos juristas, los ladrones notorios debían en lo posible crucificarse en el mismo lugar en que hubieran cometido sus delitos. Los ladrones, con frecuencia esclavos que habían escapado de sus amos, y constituían un peligro grave para las poblaciones, se crucificaban en las calles más transitadas, con el fin de atemorizar a un mayor número de personas. ¿Para qué? Pues para que el espectáculo de esta forma alejara a los demás de cometer semejantes crímenes, y para que sirviera de consuelo a los parientes y a los vecinos de las personas que hubieran sido asesinadas por aquellos. Ahora bien, rebeldes, ladrones y bandidos no sólo recibían castigo físico con la crucifixión, sino también castigo espiritual, porque se pensaba que las almas de los individuos muertos en forma violenta, ahorcados, decapitados o crucificados, y que generalmente no eran sepultados, eran excluidas de los infiernos, entendiendo los infiernos como el reino de los muertos, y que, por tanto, sus almas permanecían errantes sin encontrar reposo, como en forma de espectros y fantasmas nefastos. En el mundo greco romano, la crucifixión era la pena impuesta a los rebeldes y a los bandidos, por tanto. Pero al mismo tiempo también era la pena típica de los esclavos. Se le llamaba el suplicio de los esclavos, servile supplicium. Dada su crueldad, Cicerón la definió como el suplicio más cruel y horrible que existe, y con anterioridad Plauto ya la había calificado como la espantosa cruz. Pero la principal característica de la crucifixión era su vínculo con la esclavitud. ¿Por qué ese suplicio tan cruel estaba reservado en forma particular a los esclavos? Porque esto nos lo muestran las comedias de Plauto y las obras de Cicerón, Tito Livio, Valerio Máximo y de Tácito? Pues, Vitelio, en una obra de este último, impone el suplicio reservado a los esclavos a un liberto impostor, y refiriéndose a un asiático afirma que con el suplicio de los esclavos expió su poder maléfico. Y también cuenta Tácito que en Roma como en todas las grandes ciudades del imperio, había un lugar reservado para el suplicio de los esclavos, donde probablemente se encontraban numerosas cruces. Este lugar en Roma, esta fosa común, estaba en el campo esquilino. La razón de la existencia de estos lugares reservados en las ciudades para la crucifixión, la última razón, parece que tiene que ver con las revueltas de los esclavos pues estas revueltas representaban un peligro muy grave para la Roma republicana e imperial. Y la razón es clara. Aquella civilización romana se basaba en la esclavitud. El trabajo de los latifundios de los nobles romanos lo hacían los esclavos. La servidumbre de sus palacios estaba integrada por los esclavos. Y eran los esclavos los que conformaban toda la mano de obra a los que se encomendaba, incluso a los más capaces de ellos, labores administrativas y de educación. Por tanto, para Roma, la pérdida o disminución de la masa de esclavos significaba sin remisión la ruina. En esa situación, la amenaza de la crucifixión constituía una terrible advertencia para todos aquellos que pretendieran librarse de su situación de esclavitud. Por otra parte, las familias nobles y de clase media estaban en una situación análoga a la del Estado romano. La pérdida de los esclavos podría ocasionarles la ruina. Por ese motivo, el Estado otorgaba al jefe de familia, al pater familias, la facultad de castigarlos con la crucifixión si se rebelaban contra su amo o si cometían delitos graves. Y también no muy graves. De hecho, para la mentalidad romana un esclavo no era un hombre, era una cosa, así lo era para el derecho romano, y su dueño podía tratarle como quisiera, sin más motivo que el que así le pareciera conveniente. Juvenal, cuya vida transcurrió entre el siglo I y II Cristo, reproduce en una de sus sátiras el diálogo entre una matrona romana y su marido, el cual había ordenado crucificar a un esclavo. Dice el marido, este esclavo a la cruz. La matrona dice, ¿pero qué delito ha cometido para merecer semejante suplicio? ¿Dónde están los testigos y el acusador? Escucha, nunca es excesiva una demora tratándose de la muerte de un hombre. Pero él contesta, no seas tonta, ¿acaso un esclavo es un hombre? No ha cometido un delito, de acuerdo, pero así lo deseo y lo ordeno, y mi voluntad es motivo suficiente. Por esto, a raíz del temor a las revueltas de esclavos, cuando tuvieron lugar en Italia en el siglo II a.C., se recurrió en exceso y con extrema crueldad a la crucifixión. Apiano señala que después de la derrota definitiva de Espartaco, que en el año 73 a.C. había encabezado una gran rebelión de esclavos contra Roma, Craso, el vencedor, hizo crucificar a seis mil prisioneros en la vía Apia, entre Capua y Roma. Y Hengel observa, la aplicación rigurosa del servile supplicium era consecuencia del pánico provocado por las revueltas de esclavos, sobre todo en Italia, porque en la época del imperialismo romano, el país era alimentado permanentemente por gran cantidad de esclavos que trabajaban en los latifundios. Por eso es totalmente comprensible que este temor después se haya transformado a menudo en odio. Y si nos preguntamos por la crucifixión y el mundo judaico, ¿qué podemos decir? Pues en el mundo judaico la crucifixión se practicó durante el periodo Asmoneo, que se extiende desde la rebelión de los macabeos del siglo segundo antes de Cristo hasta el año 63 antes de Cristo cuando Pompeyo conquistó Palestina. Alejandro Janeo ordenó crucificar ochocientos hebreos, probablemente fariseos, nos lo relata Flavio Josefo. Herodes suprimió esta pena para tomar distancia con los asmoneos no movido por un espíritu humanitario, desde luego. Después de haber recurrido excesivamente los romanos a la crucifixión con el fin de controlar la rebelión de los judíos, la pena dejó de imponerse en Palestina, tanto más por cuanto en la crucifixión estaba implícita la condena de Dios. De hecho, en el Deuteronomio consta, cuando uno que cometió un crimen digno de muerte sea colgado de un madero, su cadáver no quedará en el madero durante la noche. No dejarás de enterrarle el día mismo, porque el ahorcado es maldición de Dios. Y no has de manchar la tierra que Yahvé tu Dios te da en heredad. O sea, que de acuerdo con la ley judaica, la maldición de Dios recaía sobre el hombre crucificado. Esto explica por qué la prédica cristiana sobre el Mesías crucificado de los primeros tiempos provocó escándalo entre los hebreos. Pues, ¿cómo podía el Mesías ser un hombre crucificado y, por lo tanto, maldecido por Dios? En todo caso, es importante observar que la ley judaica no enfocaba el hecho de ser colgado en un madero, como una pena de muerte, sino como un castigo añadido. Efectivamente, este castigo se aplicaba a los idólatras y blasfemos apedreados, y por tanto, se les aplicaba después de muertos. El carácter penal consistía en el hecho de que el hombre apedreado, al ser colgado en un palo, era señalado como un ser maldecido por Dios. Y hasta aquí, queridos amigos, este primer programa dedicado a la cruz, recordándoos las palabras del Santo Padre Francisco: A Cristo Redentor sin la cruz no se le puede comprender. Música Esperando que el programa haya sido de vuestro agrado y sirva para vuestra edificación, os emplazamos a la próxima edición, donde completaremos este estudio sobre el significado en la antigüedad de la cruz de Cristo. Hasta entonces, que Dios os bendiga a todos.